0: Je dirais que je vais d'abord citer les mots d'une jeune femme écrivain mystique qui tenait un journal pendant la guerre qui s'appelait « Une vie bouleversée ». Journal de 1941 à 1943. Elle s'appelait, elle s'appelle toujours « Eti, E de T Y, Hilsum ». Hi2lesum. « Une vie bouleversée », c'était le titre. de Elle dit « Et la saloperie des autres est aussi en nous, et je ne vois pas d'autre solution que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous ». L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas, et pas ailleurs. C'est vrai que dans, dans cette vie et surtout dans cette époque on a tendance à mettre tout sur le dos de l'autre. à tenir les politiques pour responsables de tous nos malheurs. La faute c'est l'autre. Notre mal-être c'est l'autre. Notre empêchement d'être heureux c'est l'autre. Il n'en incombe jamais à nous-mêmes en général. C'est là l'erreur que l'on fait. Euh, elle dit d'ailleurs je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous que n'ayons nous d'abord corrigé en nous. Elle ne croit plus. Et donc elle, elle, elle a cru qu'elle pouvait corriger le monde extérieur mais elle a, elle a vu comme dans une sorte d'introspection euh, et les, par l'expérience aussi, l'expérience euh, évidemment douloureuse, puisqu'elle était dans un camp de concentration à Auschwitz, elle a vu que la, la solution s'est euh, passée d'abord par, par soi-même. Donc, euh, il faut arrêter avec le, le monde extérieur est coupable, le monde exogène est coupable, et si c'était nous, le coupable un peu comme quand on cherche ses lunettes et qu'on les a sur le front. On cherche le coupable partout et on l'a sur le front. On l'a en nous-mêmes. Donc, inutile d'essayer de corriger le monde extérieur. Il faut, avec les, les, vieux, les vieux dictons, balayer devant sa porte, déjà. Ou encore, charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même. Les vieux dictons ont toujours un fond de vérité. Corrigeons d'abord en nous ce qui ne va pas. Et sans vouloir toujours tout ramener à la méditation, il faut bien avouer que c'est une solution. Peut-être la solution. La moins coûteuse, la plus fiable et la plus logique. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go wrong thinking nothing's wrong but now. Who's gonna drive you home Tonight Le Titre de circonstance Who's gonna tell you when is to let Qui va te dire quand Quand c'est trop tard mm. Qui va te dire quand les choses Ne sont pas si formidables que ça You can go on thinking nothing. Tu peux pas continuer en pensant que Que de... Qu'il n'y a rien qui, qui, qui cloche, quoi. Voilà. La plupart des problèmes, voire des drames des couples, c'est qu'en cas de conflit, aucun des deux ne se remet en question. On reporte, on reporte la faute sur l'autre. C'est tellement plus facile. On externalise, comme on dit, euh, euh, dans l'industrie, je crois... Euh, j'ai appris ce terme là quand le, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le temps passe tellement vite, un, un, un vieux Rafio a dégueulé tout son mazout au, au large de, de, de la Bretagne je crois. Et c'est pas celui qui a affrété le, 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 le vieux bateau qui a, qui a payé, c'est l'État. Ils ont, appelé, ils ont externalisé, on appelle ça externaliser, ce qu'on fait payer là, euh, toute la faute à l'autre, quoi, qui n'y est pour rien en fait, parce que là le bateau était vieux, celui qui l'a freté a voulu faire du profit, et voilà. Et l'État a payé la pollution. On a besoin euh, d'un examen de conscience en fait, pour illustrer ce que dit Eti Ilssum un examen de conscience bon elle elle a, elle a eu des circonstances pour pour le faire l'examen de conscience c'est c'est avec des expériences dures qu'on est qu'on est obligé de, de, de travailler sur soi l'examen de conscience c'est le plus dur à faire en général parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu l'enfance avec ses, ses traumatismes indélébiles l'expérience après avec ses avec ses douleurs, avec ses, ses montagnes russes, qui a l'honnêteté et le courage de l'objectivité, dans ces moments-là Qui a le courage de dire, ben bah voilà, oui, euh, j'avoue que le monde va mal, mais c'est un peu aussi de ma faute Pas beaucoup de gens ont le courage de l'objectivité. Quand un médecin demande à, à un patient euh, qui a un problème de, de respiration au poumon euh, « combien vous fumez ?» le patient divise toujours par deux. Hein, une dizaine de cigarettes ou une quinzaine alors qu'il fume le double. J'avais un ami qui bossait à équerre, un médecin, et il recevait des, des, des SDF. et Il leur demandait euh, leur consommation de d'alcool, de vin par jour. Il disait, oh, wow, 5-6 litres, voilà. Et, et mon ami savait qu'il pouvait multiplier par deux ou plus de deux C'est terrible d'avoir de des chiffres comme ça. Le texte de, de cette jeune femme morte à 30 ans, dans ce camp de concentration, parle aussi, nous parle aussi de notre époque. C'est vrai qu'elle est difficile et sauvage. Et qu'on ne veut pas en prendre la responsabilité, c'est tellement c'est tellement énorme ce qui arrive. Et encore une fois, on externalise la, responsa la responsabilité sur les politiques, sur nos représentants. Nous, on a bon, et eux, ils ont tout faux. Et après tout, si on les a élus, c'est bien aussi pour nous débarrasser de de notre conscience. On ne veut pas de euh, l'œil était dans la tombe et, et regarder car... Mmh. va te ramasser quand tu tombes, et qui va te relever quand, quand tu appelles. C'est vrai qu'on a perdu des valeurs de partage, de solidarité, de respect, avec cette époque, et on, est, on a tendance à, au « c'était mieux avant ». Les gens se respectaient, les gens se disaient bonjour en se regardant dans les yeux, non pas dans en regardant dans le portable. Mais encore une fois, on attend tout ça de l'extérieur, d'une intervention extérieure. Alors qu'on pourrait être solidaire déjà avec soi-même, on pourrait déjà se respecter soi-même, être solidaire de notre pensée plutôt que d'obéir au, au dictat, du prêt-à-penser. Mais c'est tellement plus confortable de... De, du prêt-mâché. C'est... C'est vrai que ça... ça dispense de beaucoup... de beaucoup d'efforts. Et oui, la saloperie des autres est en nous. Nous sommes porteurs sains des exactions... des exactions commises. Comme... comme... Euh, comme avec le Covid ou d'autres maladies. On est porteurs sains. On développe pas. <rire> voilà. Donc euh, on développe pas notre notre saloperie personnelle, je reprends les, le, le mot de, de l'auteur, mais il est en nous, elle est en nous. Tout comme nous avons la fascination morbide d'un accident de la route, alors que c'est simple de continuer sans regarder, ou alors s'arrêter pour rendre pour aider les pompiers ou les, les secouristes. Avant de dégainer tout jugement, toute condamnation, l'introspection est nécessaire. Comme sur un plan de la ville. Voilà, faut se comparer presque à un plan de la ville où c'est marqué « on est perdu » ou « on n'est on pas perdu » mais « on veut visiter » et c'est marqué « je suis ici ». Il faudrait pouvoir se dire ça. « Je suis ici » pour corroborer ce que dit euh, euh, l'auteur. Je suis ici et je fais quoi Je veux aller là et je fais quoi Moi qui, si, qui suis ici. Moi qui n'attends, qui ne vais pas attendre qu'on vienne me prendre par la main. Je vais me débrouiller par rapport au plan qu'on me propose. Donc voilà. Introspection. Introspection. Méditation. Retour sur soi. Et les vaches sont bien gardées pour finir sur un sur un dicton. Et donc je vous dis à jeudi prochain.